0: Radio Animati presenta Otaku, pazzi per le sigle con Chiara, Tommaso ed Alessandro
1: Inizia una nuova puntata di Otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di
0: Tommaso. Chiara, ciao a tutti! E la motivazione numero uno per cui state ascoltando Radio Animati, ovvero il vostro Alessandro.
2: Addirittura, addirittura proprio la modestia la fa da padrone in questa puntata. Che alla Eh.
0: fine si dovrà chiamare un assistente per... ci Alessandro Ci stavo pensando le ho... assunzioni Sì, ci stavo pensando Ho trovato questa ragazza sudamericana che... no! <ride> no lei no Ce l'ha con te Chiara eh
3: ne no. State No, non la fai
0: sì, ma adoro.
2: Però secondo me come assistente è valida, cioè quindi prende gli appuntamenti. Eh, certo, insomma.
0: assolutamente. È tranquilla, insomma, è, tranquilla è innamorata di Tommaso, ce l'ha con okay. te, quindi vabbè. Tutto vabbè suo ma io,
2: io cammino sulle mie gambe, quindi non sono una maldita risiada. Al limite può prendersela con Clara, insomma... Non... Ah beh. Comunque. Ah, riprendiamoci perché insomma la Soraya ci mette sempre un po' in sopportazione ci è piaciuta così tanto la puntata della scorsa settimana sui titoli lunghissimi che abbiamo detto perché non ne facciamo un'altra e quindi questa puntata per la gioia di tutti si intitola un'altra puntata dedicata a tutti quei titoli italiani lunghissimi stavolta non solo anni 90 per otaku passi per le sigle <ride> Eh, ma tu <battuto> la maniera <ride> non era facile no. però ce l'ho fatta e quindi Tommaso, iniziamo la nostra classifica dalla decima posizione
1: Decima posizione, troviamo una serie televisiva ovviamente a cartone animati In 52 episodi, eh, brevissimi, 13 minuti eh, Quindi arri-
2: dura più il titolo E della più punta. la
1: canzone addirittura Arrivata nella primavera-estate del 2000 su eh, Italia 1 al mattino. Tu l'hai lattino. vista? Sì il Io sabato no. e la domenica però non veniva trasmessa prestissimo quindi mm. era fattibilissimo intorno alle 8.30. Ma che <ride> si poteva.
3: fare
0: Di domenica? Che, Cioè di domenica per me è come se fosse l'alba. Ah, guarda il regista.
2: Aveva 18 sì. anni, lui nel 2000, vuoi Ma sapere dov'era?
0: Tornavo a quell'ora. Eh sì, minimo. mi
2: immagino, conoscendoti. <ride> Andiamo avanti.
1: La serie narra le avventure di Pepin, tre mele, e dei suoi amici golosone e pasticcione.
2: Potrei essere io Golosone
1: e Pasticcione.
2: Pasticcione è il regista. No,
0: Vedi? cioè, perché? No, non volevo si... leggere il titolo originale, ovviamente. Ah, le sì. mille e une prouesse di Pepin trois pommes qui è, insomma, lunghissimo, è lunghissimo anche, lunghissimo anche in originale. originale e quindi insomma tutto sommato la, va- la maniera ha mantenuto il trend
1: ma lo sapevi come lo sai come si chiamano i malvagi di Pepin?
2: no Mi non so scuglio. nemmeno chi è Pepin io mm. figura
1: della prima volta <ride> ne sento parlare Pepin è un bambino mm. eh, vestito da cavaliere che insomma con la fantasia viaggia viaggiano tutti con la fantasia mm. E si chiamano Miscuglio e Perfidia Quindi
2: non augura niente di buono Assolutamente questo? Assolutamente
1: no Però era molto pastelloso Da colori accesi no? Per i bambini piccolini è carino Quindi mm-hmm. Insieme a bambini tre anni c'ero io all'epoca
0: Che lo vedevo Questa cosa che viaggia con la fantasia eh. Diciamo è un viaggio lisergico Oppure
1: Sembra il
4: comando è Serve a darti l'alletto se no, lo raggiunge, lo respiri tanto.
2: Il piccolo Peppello non faceva oh, uso ecco no, di Borrella no, perché Tommaso
0: ha detto questa cosa del e viaggiano tutti con la fantasia, come a sottintendere. Diciamo che non fa parte del club di Pollo né Anna, mm. Sostan- è un
1: bambino poi piccolino dai. Non arriviamo a quello, okay. <ride> però è stata Risparmiamogli realizzata.
5: Risparmiamogli
1: questa. Insomma, è un bambino quindi ha una sigla, però. Che è stata scritta
5: Alessandra Valeri Manera
1: e da Franco Fasano ed è cantata da Cristina D'Avena quindi partiamo con Pepen, un piccolo eroe per una grande leggenda
3: un regno c'è con un cavaliere della tua età la regina e il re sono la sua mamma e il suo Vai, e corri ad aiutare chi si trova proprio in mezzo ai guai Galoppa pepè e non fermarti mai Perché col tuo coraggio tanta brava gente sempre salverai Che cavaliere sei tu, o oh mio pepe, Un piccolo eroe per una grande leggenda Mi piaci sempre più. ¡No!
2: Il trend titoli qui in questo caso che non è qualcosa per qualcuno ma è qualcuno per, chi, per che cosa per una grande leggenda <ride> Andiamo avanti e qui abbiamo una serie che è semplicemente una riedizione eh, di un'opera che era già andata in, in onda insomma eh, Molti anni prima ed era una storia tristissima,
1: tristissima.
2: Una roba terrificante ma che in questo caso grazie agli Stati Uniti, grazie alla Saban praticamente in parole povere, la Saban riprende le due serie della, giapponesi dell'Ape Maga ne rifà un'unica edizione e l'alleggerisce esatto. non di poco insomma, non, insomma la gente non muore miseramente come non mu- la gente, insomma gli animaletti non.
0: mi immagino la Saban riprendere l'Ape Maga e trasformarla in uno spin-off dei Power Rangers
2: no di no bu- no <ride>
0: Tipo con le armature <ride> che si picchiano coreografatissime. No, no, però diciamo no. allora,
2: innanzitutto la Femaga torna maschio. Perché era Sì,
0: torna maschio. In origine
2: era maschio, nel doppiaggio italiano diventa femmina perché avevamo la Femaia, doveva essere ah, simile fe, dove alla essere Petta femaia però diciamo è molto più. Um, Diciamo, non si muore, ci si ferisce leggermente, poi si guarisce.
0: Grandi esplosioni, no, mon- no, no. mostri giganti. Lungo. Attacco delle Vespe, cioè le Vespe killer che attaccano Vedi? l'alveare dell'apemaga. Vedi la Saban come mi sì. ci mette dentro. Sì.
1: Eh, immagino. Ma e... mi, div-
0: mi diventa il Red Ranger l'apaga, poi
2: no, sta... non okay. lo so. Dovremmo sentire comunque, non me lo ricordo Forse Comunque sì.
1: rispetto all'Ape Maia, L'Ape Maia aveva proprio i colori classici dell'Ape Mentre qui l'Ape Maga è più fantasiosa Quindi era mezza blu, mezza rossa, mezza nera Sì ma era veramente
2: triste, poverina Sono Inquietante Inquietante, direi. sì sì Ha turbato i sonni di molti bambini l'Ape Maga Però appunto nel 97 c'è questa nuova edizione Più leggera appunto curata dalla Saban E c'è una nuova sigla
5: che esatto. è scritta da
2: Silvia Amato e Alessandra Valeri Manera. E ovviamente è cantata da Cristina Davena. Ma come sceglie di chiamarla questa serie, La Manera? Un alveare di avventure per l'ape Magà.
3: Quando i prati hanno il colo.
2: fricci cariella per, Allegra, sì, per questa nuova edizione sempre fricci cariella dell'Apemaga e ottavo posto regista
0: ottavo posto parlavamo della serie spin off Power Rangers Apemaga e in realtà all'ottavo posto c'è una imitazione a basso costo della serie proprio originale Power Rangers eh, che è andata in onda in Italia nel 1995 su Italia 1 stiamo parlando di una serie televisiva statunitense in 40 episodi eh, che appunto eh, sono andati in onda però in in America l'anno precedente su Yosei Network si tratta di Tattooed Teenage Alien Fighters from Beverly Hills E
2: anche qui e
0: quindi anche qua hanno detto vabbè c'ha questo titolo chilometrico in inglese che gli vogliamo mettere una cosa più corta
2: e chi siamo noi per accorciare
0: i titoli esatto qua di che cosa si parla? la serie è ambientata a Beverly Hills in California <ride> siamo quelli di Beverly Hills non loro non loro
2: no. oppure quelli di no, nemmeno loro No.
0: bene allora, ci sono quattro personaggi principali, un po' come i Power Rangers.
2: Non erano cinque i Power Rangers?
0: E ogni tanto sono quattro, ogni tanto sono che cinque. Tommy che fa il quinto, mm. che era il Green Ranger.
1: Che arriva dopo però. Che poi
0: diventa White Ranger. <ride> poi ah, diventa,
2: scolorisce.
0: Poi diventa Rainbow Ranger, cioè vabbè. Allora, i quattro personaggi, eh, appunto, sono dei ragazzi selezionati da un alieno chiamato Nimbar. Che Ora... fortuna! <ride> questa cosa... Cioè, avranno oh no. fatto, non lo so, un concorso, avranno mandato... un
2: talent
0: Tipo, voglio te, giovane, ok? <ride> per combattere i mostri inviati dal perfido eh, imperatore Gorganus. Gorganus. Vabbè, ragazzi. <ride> Ma
2: calcolo fa... la vergogna questa testa
0: <ride> Non non lo so, se l'ho vista sicuramente me l'ho proprio rimossa Mm. E Gorganus è intento a conquistare la Terra perché è il punto di riferimento per una rete di portali della forza Che sono in grado poi di facilitare la conquista della galassia Fermi tutti,
2: dobbiamo cercare dei portali?
0: No, in questo... Mm. no, allora amici C'è una porta socchiusa da aprire anche in questo caso, perché... Può darsi Ricordiamo che se nelle nostre trame troviamo oggetti da cercare e orfanelli Scatta il drinking, scatta game. Il drinking game Quindi tenete pronto da bere qualcosa Può essere anche un'acqua gassata con limone Un succo
2: alla pera Un
0: succo alla pera Non deve essere necessariamente qualcosa di alcolico Però bevete con otaku eh, quindi no, in questo caso non sono i protagonisti che cercano qualcosa Però nel primo episodio Nimbar, quindi questo alieno reclutatore Trova questi quattro quindi ragazzi quello, quello della giuria Eh sì, esatto E con un tocco del suo dito fa loro una serie di tatuaggi Ognuno basato su una costellazione della sfera celeste È In caldo. dolore In dolore In, in dolore, ok eh, Comodissimo Mi sa che un po' di molestia questa cosa <ride> Ti tocco <ride> e ti segno a vita Però va bene E quando però questi tatuaggi lampeggiano E quindi, e quindi Dio solo sa con cosa li ha fatti questi tatuaggi
2: Ma era in un ambiente sterile
0: Non lo so, però vabbè Nimbar vuol dire che ha bisogno di loro e eh, appunto Nimbar, che ve lo dico ora è il protettore supremo di questi portali, evidentemente anche dei tatuaggi lampeggianti, ha bisogno che questi ragazzi diventino dei guerrieri e delle sentinelle a difesa dei portali. Eh, I ragazzi possono utilizzare una sorta di piattaforma chiamata Transo Transodisc ma io non mi di questa cosa, per trasformarsi appunto in sentinelle galattiche con superpoteri, per riunificarsi poi in un'unica trasformazione denominata... Nitron. Ne- perché c'è scritto L'hai letto qua, però
1: questa no, cosa è la mega su zord, ne- zord su Power Range. E quindi qui ci dovrebbe essere per forza un nitron. Eh, eh, eh. Mi ricordava qualcosa. Comunque oh, posso dire... È faticosa
0: questa trama.
2: <ride> è molto
0: <ride> faticosa.
2: <ride> Amici di Otaku Aiuto. Qualcuno l'ha visto Perché noi no Fatecelo Aiuto. sapere
0: Ad ogni modo L'ha scritta uh, Questa sigla Il nostro amico Enzo Draghi Insieme a lei Alessandra Valeri Manera Ed è cantata Da Marco Destro Ma soprattutto
2: Come l'ha intitolata La Manera
0: Quattro tatuaggi Per un super guerriero yeah.
3: Chi lo sa
2: tatuaggi Per chi? Per un super guerriero oh. Comunque pensavo Tommy che un tatuaggio lampeggiante <coughs> Quando è buio è molto utile Metti vai a correre, sei in bicicletta Non ti, ti investono
0: Comunque notavo una, una cosa strana nel titolo Avrebbe dovuto essere quattro eh, tatuaggi per altrettanti super guerrieri Eh, Non per uno solo, è Perché vero Sembra che siano tutti su eh. uno Alessandra, dai eh, ma, per... eh, ma
2: se si uniscono in un Megazord
1: farlocco Nel Nitron Nitron, che poi sembra un bel descinale per l'inverno Cioè veramente, per la tosse. Prendo guarda un mia. Nitron
0: <ride> Guarda, stavo poco bene ho preso un Nitron Ora <ride> mi sento benissimo Veramente E questo era
1: l'ottavo posto Figurati,
2: sarà un crescendo
1: Arriviamo al settimo posto Dove abbiamo un Tommaso titolo stanco Abbiamo un titolo originale molto breve, ok? Brevissimo. Ed è una serie canadese-americana, prodotta in 52 episodi nel 1998 e giunta in Italia nel 1999. Uh, la storia si concentra sulla famiglia Potanski e sul loro cane Berkeley. Uh, a ogni puntata Berkeley veniva detto che era un cane cattivo uh, Così lui si congelava e fingeva di essere morto finché qualcuno gli diceva che era un buono cane oh, Buono cane, cattivo cane, <ride>
0: buono cane scusa, Mi sfugge qualcosa Sì, il piccolo Berkeley: 52 sì. Cioè 52 puntate con un sì. cane che si congela da solo. Sì, perché si dice cane cattivo.
1: Si ah, ok. Pietrifica. Se mi dici ma sei buono Berkeley. Si riattiva perché era diciamo un cane abbastanza pasticcione. Brutto quanti peccato se così si può dire cioè, Però Chia, era cioè, posto giorno
0: Sta morendo nel frattempo Allora eh, quindi riassumendo Perché poi se il cane si congelava mm. Ok io poi gli dovevo dire che era un buono Cioè che era un buon cane Perché se no era...
1: rimaneva congelato lì per sempre Ah ok Capito? Quindi se gli dici buono cane È eh, diciamo la parola magica per scongelarlo No, Allora incomincia a farti le feste Però al momento che lui fa un danno in casa, no, scusa, fuori, in giardino okay. la trama di ogni
2: episodio è questa
1: la trama di ogni episodio <ride> è il cane fa un danno eh, lo cioè congeliamo figliche, lo congeliamo offendendolo e comunque dicendogli che per... è un cane cattivo. quindi gli animalisti qui
0: 52 episodi,
1: 52, eh. 52 episodi comunque
0: era
2: ispirata allo screensaver forse il regista se lo ricorda After Duck, uh, Bad Dog, te lo ricordi? Quel canino che si grattava sullo schermo? Sì. Era lui. Ah, ok. Semplicemente. E si chiamava Berkeley perché Berkeley System era il nome della società dei creatori dello screen server.
1: Ma guarda che storia che c'è dietro a un cane cattivo.
2: <ride> 52 puntate di Sei cattivo, sei buono, fine, sigla. Cioè, cosa?
1: Capisco. Era un cane che prendeva anche il guinzaglio alla sua maniera, insomma, dava noia al postino Quindi era un cane, non un tipino, tranquillo, quindi per questo padroni lo massacravano, Ma di offese Lo massacravano mm. di offese
2: Nessun cane è stato maltrattato nella realizzazione di questo no Comunque il titolo originale era semplicemente
5: Bad Dog
1: Mentre eh, la sigla che è stata scritta eh, ovviamente Alessandra
5: Valeri Manera.
1: La musica è di Franco Fasano ed è cantata da Cristina D'Avena e io, se mi permette il regista, leggo il titolo per come viene pronunciato nella sigla, mm. ovvero al settimo posto troviamo Bad Dog, un cane che più cane non c'è.
3: La storia di un cane pasticcione sempre in movimento Una valanga con il collarino e piena di allegria Gli dice: cane cattivo! E si aggiunge: brutto cagnaccio! E lui va in trance!
1: Ascoltato Bad Dog un cane che più cane non c'è.
2: Io sono. non ho mai visto questo cartone, lo devo. ce l'hai.
1: Ho la videosigla.
2: No, la devo andava, Anche perché andava
1: in onda nel pomeriggio di Italia 1, quindi insomma a un'ora alle 16.30. Decente.
0: Decente.
2: No, io sono rimasta senza parole dal, dal cane. Comunque, regista, andiamo avanti.
0: Allora, andiamo avanti con la posizione numero 6 e do eh, l'impressione che le eh, trame sgangherate oggi tocchino tutte a me. Ecco. Allora, qua è, eh, si tratta di una serie animata prodotta dalla Dick Enterprises nel 1997 basata su una serie di giocattoli come spesso succedeva all'epoca prodotti dalla Mattel nell'anno precedente, 1996
2: E quindi si trattava di vendere
0: Eh sì Fammi
2: un cartone che devo vendere il giocattolino giochi.
0: E quindi succede per spesso vero. che poi i cartoni cioè, non hanno neanche troppo senso Perso- no, perché
2: quello di prima dei Tatuaggi ah, beh, no. ce l'aveva. Vabbè,
0: lì abbiamo toccato una vetta altissima. Eh, qua invece i personaggi protagonisti sono apparsi anche in un episodio crossover di Quattro pinne all'orizzonte, gli Street Sharks. Quindi vi ho deliziato anche con questa mia. Eh, esibizione estemporanea eh, la serie dicevamo composta da una sola stagione di 52 episodi quindi meno male che è una sola stagione però insomma sono comunque 52 episodi Tommaso mi diceva prima bruttissimi, orribile perfetto, orribile il Street
2: Sharks invece non era così no, brutto questa sì, questa si sì. eh,
0: eh, non tutte le ciambelle vengono con il buco eh.
2: e, poi eh, io scusate ma per me il dinosauro è piedino io vedere questi qui. No.
1: Per me i dinosauri sono i dinosaurus. Oh,
3: È vero. Oh, oh Mmosauro, eh, muore!
0: E' lui. Eh, scusate. Eh. Quindi dicevamo, andata in onda su Italia 1, protagonisti questi quattro dinosauri che vengono trasformati in esseri antropomorfi ed intelligenti da Ardo, Argor Zardok, un criminale intradimensionale. Cioè,
2: nome e cognome Argor Zardok?
0: <ride> sì, sì non, non gli ho visto la carta d'identità, però insomma dovrebbe essere così che porta i dinosauri nel tempo presente per poterli usare per scopi malvagi. Però cosa succede? Che questi dinosauri, diventati umani, si ribellano e combattono contro un altro gruppo di dinosauri ovvero i raptors sembra un nome
2: di un gruppo, non so, metal, sì. anni 80 e invece no, sono
0: tre Velociraptor: tipo molto
2: le misfits attivi. e i raptors so.
0: esatto gli extreme dinosaurs, perché di questi stiamo parlando si occupano anche della difesa dell'ambiente specialmente contro le cause del riscaldamento globale
2: quindi fondano Greenpeace.
0: Una sorta del genere. però. Perché, mo- perché molto probabilmente dicono: Noi ci siamo estinti per questo, non vogliamo estinguerci di però... nuovo. Anche se ancora mm. loro nel passato non si erano estinti, vabbè. Comunque. Complicata anche, vero? Sì, eh? sì, 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 eh, sì, sì. La sigla è stata scritta dalla nostra.
5: Alessandra Valeri Manera
0: su musica ancora una volta di Enzo Draghi ed è stata pubblicata nel Fivelandia 16 del 1998 ed è cantata per l'appunto dal nostro amato Enzo Draghi. E come l'hanno intitolato? In un titolo brevissimo è Extreme Dinosaurs, quattro dinosauri scatenati e basta. (ride)
2: Lo è un po' monco Io avrei visto tipo Extreme Dinosaurs eh, Quattro dinosauri scatenati Per un viaggio nel tempo O per sì, qualcosa sì. del genere Mi manca un po' quella parte Per,
1: per che cosa? Esatto. Per chi? Per l'umanità Quattro per dinosauri l'umanità. scatenati per l'umanità Per
2: l'umanità Vabbè, eh. senti,
1: Ma ma senti, Tommaso, Tommaso. Va veramente, bravissimo
2: Bravissimo Ora telefona alla maniera Sono io allenato
1: io su questo genere <ride> E quindi è la prima rubrica della puntata. È
0: il momento della sigla originale.
2: Io mi immagino la maniera nel 1997... Eh, pronto Alessandra sì. sì, sono io mi dica guardi abbiamo un cartone animato il cui protagonista è Romeo ma come non si chiama Ryosuke Ryo... no si chiama Romeo lo compro
0: panico panico assoluto perché eh, come, come glielo cambi il nome a Romeo no no no.
2: Eh, no, invece lei era felice perché lui si chiamava già Romeo quindi non ha dovuto inventarci un nome tipo Valerio Tommaso eh, oh, mamma mia. così è andata sicuramente così quindi quindi abbiamo questo cartone animato che fa parte del World Mastetti's Theater, appunto ne abbiamo parlato nella scorsa stagione, PS recuperate i podcast della scorsa stagione, ed è tratto dal romanzo I fratelli neri dei coniugi Cart Held e Lisa Tesner del 1941, in Giappone è arrivato appunto sulla Nippon Animation del 95 e parla di questo ragazzino Romeo che però nel libro si chiama Giorgio, quindi...
1: Vabbè, ecco. vedi allora che c'è stato un cambiamento. Ma no, non l'ha cambiato
2: la maniera, l'hanno cambiato in, ah, in origine i signori nipponici. Comunque questo ragazzino che vive sulle Alpi svizzere, magari ogni tanto... Ad esatto, ogni tanto giocavano, con lei li buttava il fratellino di sotto dalla rupe, insomma, così.
0: Non era lui.
2: Non era lui. Che ehm, ha un padre molto malato E quindi firmerà un contratto Questa storia felice no? Praticamente viene venduto E Ma... mandato schiavizzato A lavorare sui tetti di Milano in, in compagnia di tanti altri bambini Sporchi di fuligine Comunque non sto qui a parlare molto della trama perché è un cartone che abbiamo già affrontato nella puntata appunto della seconda puntata del War Masterpiece Theater e quindi arrivò nel 97 su Italia 1 Il titolo originale era semplicemente Il cielo azzurro
1: di Romeo Che tra l'altro bellissimo
2: Bellissimo Titolo che poi la Dynamic riprese quando pubblicò le VHS Anche se non tutte No, le prime due Esatto, quindi tenne il titolo Il cielo azzurro di Romeo E ripropose anche gli episodi censurati che non furono trasmessi Perché è stato molto censurato Poi
1: Mediaset l'ha ritrasmessi nel 2009 anche gli episodi censurati Esatto
2: ma è in Italia come poteva arrivare questo il cielo azzurro di Romeo che era bellissimo. Bellissimo. Bellissimo, sì. ma la maniera aveva. Già non è potuta intervenire molto sì, sul sì. nome del protagonista. Ha detto sai cosa? Io gli metto un nome molto rom- romantico, quindi lo chiamo Spicchi di Cielo tra baffi di fumo. Perché Alessandra? Perché hai fatto questa cosa? Dove sono gli spicchi di cielo tra i baffi di fumo? Dove?
1: Perché sicuramente lei si immaginava lui lavorando nei camini, Lo scorcio del camino gli faceva vedere gli spicchi di cielo tra i baffi di, di, di fumo Ma di, c'avevi
2: un fumo. anime che si intitolava so. il cielo azzurro di Romeo Ma, Ma E comunque...
1: eh, questa non l'ho mai capita Che era
0: quasi il cielo azzurro per Romeo Quindi, cioè, ci stava... Eh. Appena sì. Bastava cambiare quella preposizione lì. Di... <ride> e c'eravamo
2: eh, Tipo una miriade di cieli azzurri Per Romeo e i suoi amici Così, no, spicchi di cielo tra baffi di fumo Comunque la sigla italiana Di questo anime è bellissima Con questo coro tipo alpini Molto bello, però è molto bella Anche la sigla originale che vi faccio Ascoltare in questa puntata che si chiama Sorae, che vuol dire Verso il cielo ed è interpretata Da Hiroko Kasara quindi il cielo azzurro di Romeo Sigla originale di Spicchi di cielo tra i baffi di fumo che in giapponese si chiama così,
1: grazie a Yoyoko, oh, grazie la a nostra Yoko. assistente giapponese. Prego. Stanley. Bene, continuiamo a salire in classifica e arriviamo alla quinta posizione dove troviamo un, una serie live action eh, andata in onda il 19 settembre del 1999 su Italia 1.
2: 1999?
1: 1999, tutti i nove. Eh, è composta da 50 episodi, eh, è ambientata in una versione fantastica dell'antica Irlanda eh, ed è creata dalla Saban Entertainment. Ma è tipo sorellina del
2: principe del sogno, cos'è? No,
0: no, no. Mi immag- anche qua mi immaginiamo una specie di fantaghiro, però no. con i Power Rangers Sempre perché tipo... dove c'è la Saban. <ride>
2: e stavolta mi sa che hai indovinato.
0: Sì. Allora,
1: praticamente la serie eh, tratta di magia, intrighi e misteri. In... È praticamente una serie epica, antica, ambientata appunto nei paesaggi irlandesi dove rivivono i quattro elementi fuoco, terra, acqua e aria, Tanto, tan, tante serie si basano su questi esatto. quattro elementi eh, sono rappresentati dal coraggioso Rohan, dal valoroso eh, Angus, dal fedele e impavido principe Ivar eh, e dalla determinata principessa Deidre, mm. ovvero i quattro cavalieri mistici di Tirnanagog. Sì, molto semplice. Uh, terra di giovinezza, uh, chiamata a difendere il territorio di Kelles da uh, pericolose creature usurpatrici. Mm. E anche qui mi immagino le creature come c'erano nei Power Rangers che esplodono. che esplodono:
2: Però esplodono in modo medievale ecco un po'. Da-da-da-da.
1: Poi a proposito di Power Rangers io rimasi male quando ho scoperto che gli attori che interpretano i Power Rangers quando sono trasformati in Power Rangers non erano loro.
3: Eh
0: no.
1: Cosa ma no, dicendo.
0: Ma come? No, Chiara, l'abbiamo detto anche no, eh, un'altra volta. Allora,
2: ancora io non ho accettato che Mirko non avesse la voce di Mirko ma Renzo Draghi. Uno ora mi state dicendo che i Power Rangers no, non erano i Power Rangers. No, stiamo dicendo,
0: e questo lo sanno tutti, che Io no. la serie americana, in buona sostanza, girava semplicemente le parti, eh, senza, senza maschera. Sì, sì invece, questo sì, c'è... ma
2: io pensavo loro fossero loro
0: no. Come loro fossero loro? <ride> no, cioè, non me ne dico quando questo. c'erano le scene di combattimento quelle erano riprese dalla serie giapponese eh, Tant'è sì. che ogni tanto si vedono anche nelle ambientazioni dei cartelli scritti in giapponese <ride> Perché <ride> tipo in un parcheggio c'è il cartello scritto in, in giapponese e poi dopo loro arrivano si tolgono la maschera e sotto c'è eh, la, l'attore occidentale ma di fatto le scene di combattimento sono per quelli che sono così coreografatissime eh, infatti eh. un
1: po' come il video di Lady Gaga
0: esatto comunque questi quattro elementi
1: ognuno di questi cavalieri ne farà ah, ma uso
2: terra aria era quello
1: quello era Capitan Planet E eh, ne farà uso e quindi insomma ehm, In qualche modo Riescono ad ehm, Apprendere la magia di questi L'energia di questi quattro elementi E quindi diventano invincibilissimi eh, La sigla, dimmi
5: No, no Preferisco <ride> ti puoi non dire esprimere, o
1: ti puoi esprimere. No, grazie La sigla è stata scritta da lei Alessandra
5: e Valeri Manera
1: Ma
2: loro non si univano in un mostro medievale? Cioè, no,
1: no, 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 no qui no, no.
2: ma È un pensa, drago sputa fuoco lo
1: so insieme ad Alessandra Valeri Manera c'era Max Longhi Giorgio
3: e Vanni il capitano
1: che ovviamente l'ha anche interpretata e quindi al quinto posto troviamo Mystic Knights quattro cavalieri della leggenda
3: sai per la tua strada te ne andrai e combatti.
2: Continuano a disturbare questi titoli che non hanno un per qualcosa, perché Mystic Knights e Quattro Cavalieri nella Leggenda. Doveva essere Mystic Knights, Quattro Cavalieri per una grande leggenda.
1: No, c'è già Pen per una grande leggenda. E
2: c'è anche i Quattro Cavalieri. <ride> Comunque, quarto posto,
3: mm-hmm.
2: abbiamo una serie che in originale si chiama semplicemente The Story Keepers, cioè i Messaggeri, giusto?
0: Sì, quelli che tramandano poi le storie ma era un titolo così... Sempliciotto
2: Troppo semplice, no, non fa per noi E abbiamo questa serie televisiva a cartoni animati a tema cristiana Prodotta nel 1997 da Shepard Films e Audiovisivi San Paolo 13 una episodi. una banca?
1: una banca? No, erano Paolo. quelli che no. stampavano
2: il giornalino che ah, c'era in chiesa. Come esatto, lo è
1: vero, sì, sì.
2: Sì, sì, io lo prendevo sempre. Ma non me lo no.
1: ricordavo questo particolare. E
2: sono semplicemente 13 episodi più due film che sono la storia di Pasqua e la storia di Natale. Non chiedetemi perché lo so, ma lo so. in Italia arrivò nel 1998 su Italia 1. La trama è quella di eh, La storia di come si è tramandata La storia di Gesù Siamo nel 64 d.C L'imperatore Nerone ha scatenato Una feroce persecuzione contro i cristiani E abbiamo un gruppo di bambini Anna, Ciro, Giustino, Marco e Zac Che è un tipico nome del Romano Non so eh sì, Zac. Tac. Va bene Anna, Ciro, Giustino e Marco insomma Ma Zac proprio non lo concepisco E trovano rifugio in casa Di Beniamino e Elena e un fornaio romano appunto e sua moglie e qui scopriranno che c'è una rete clandestina di eh, varie persone che tramandano la storia di Gesù che poi appunto verrà, è quella che verrà scritta nei Vangeli, che c'è... Spoiler, registro.
0: alla fine resuscita. Davvero? Eh sì, davvero, dai.
2: Bene sì, e queste persone appunto coraggiose rischieranno la propria vita, perché appunto c'è una persecuzione contro i primi cristiani, e appunto eh, porteranno avanti il, la parola appunto di Gesù, e, e quindi insomma in fondo è quello che è la Bibbia, insomma è quello che abbiamo tra le mani. Abbiamo una bella sigla scritta da Silvio Amato e... Alessandra Valeri
5: Manera.
2: È cantata da Cristina Davena, anche se sinceramente non so se la Davena si ricorda di aver cantato questa sigla.
1: Forse sì. Lo sai anche perché? Mm. Perché nel mm, 2005 dedicò a Papa Poitila mm. visto che morì purtroppo esatto. in quell'anno, questa sigla
2: quindi lo sa, che non
1: penso che se la ricorda ma se. il
2: titolo se lo ricorda? Forse che no da Story Keepers è diventato un passo dopo l'altro sulle strade di Gesù, messaggeri coraggiosi
3: c'è un sentiero pieno di amore che attraversa ogni cuore e risplende nel sole è un sentiero su forse un po' faticoso ma più bello che mai Passo dopo l'altro Verso un cielo tutto blu Per camminare insieme Sulle strade di cielo. Cosa su
0: dopo l'altro sulle strade di Gesù messaggeri coraggiosi quindi disannunciare questo disco tra un po' dura più del disco stesso e passiamo alla posizione numero 3 podio, podio. podio dove abbiamo una bellissima sigla prima di tutto e poi un, eh, un prodotto di dubbio gusto eh. no,
2: non è vero questo era... Era... No, allora... Carino.
0: Allora, partiamo da questo. Si tratta di uno spin-off dei Transformers, ok? tra le altre cose eh, uno spin off dei Transformers che è andato in onda su Italia 1 io i Transformers me li ricordo praticamente in onda sempre sulle reti locali quindi tipo su Odeon, Odeon TV sì. Fisso, quindi questo è una piacevole eh, direi eccezione al caso eh, quindi Transformers linea di giocattoli distribuita dall'Asbro eh, dal 95 fino addirittura al 2000 e appunto sulla base di questa serie di, de, di giocattoli è stata costruita poi la serie televisiva d'animazione in computer grafica che viene intitolata non come in originale Beast Wars Transformers, troppo
2: facile eh, no non ci piace, veloce.
0: ma viene intitolata Rombi di Tuono e Cieli di Fuoco, per, per chi? per i Biocombat <ride> quindi Beast Wars Biocombat Bio vabbè e è andata in onda su Italia 1, ehm, all'inizio eh, trasmessa nel eh, 97 fino addirittura al 2000. Dicevamo, interamente realizzata in computer grafica, eh, dalla canadese Mainframe, su commissione della Kenner, che poi eh, sarà la società controllata dalla Hasbro, che era la licenziataria del merchandise, e eh, i personaggi non si trasformano più da eh, autoveicoli e velivoli in robot, più o meno antropomorfi, ma si trasformano da animali in robot. Perché? Perché? Beh, quindi questo elemento totalmente nuovo nel panorama dei Transformers... Lo sai perché da
2: autoveicoli diventano animali? Perché la benzina costa troppo...
0: (ride) Va bene, quindi nonostante questa questa trasformazione un po' po' così bislacca, eh, l'idea però fu accolta con molto entusiasmo da parte dei fans. Però
2: c'era sempre Optimus Prime, sai, che non mi ricordo se era una specie di King Kong, un dinosauro, però c'era. Sì,
0: c'era, c'era, sì. Sì, Sì, vabbè, lo, lo schema poi era sempre lo stesso e eh, dicevamo fu, accol- fu accolta però c'è da
2: dire che in quegli anni di serie in computer grafica non se ne vedevano tantissime e no era... sono arrivate due era interessante
0: Sì. volevo finire la frase no, prima Scusa, che scusa mi se mi sono permessa eh, dicevo che la serie fu accolta con molto entusiasmo da parte dei fans tranne il sottoscritto e la sigla è scritta ovviamente Alessandra
5: Valeria Manera,
0: dalla nostra Alessandra eh, insieme a Silvio Amato, ed è cantata ancora una volta. Questa puntata è <ride> dedicata, a lui. No, dedicata a lui, dicevamo con una bellissima sigla che appunto ci sta per cantare il nostro Enzo Draghi: Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Bio Biocombat.
4: E scoppia una battaglia Per chi dovrà dominare tutta la galassia E mentre in furia lo scontro Atterrano in un mondo di quattro mila anni fa Ci sono mostri preistorici su quel pianeta Nessuna traccia di uomini ma che gli spetta. Le due astronavi atterrate sono danneggiate Perciò il mio Le terrate sono danneggiate per gioi.
1: bellissima la voce di Enzo eh. Draghi bellissima Ma molto
2: la carica braccio al cielo per i bio Combat.
1: bene, chiara
2: secondo posto, dicevamo che questa non è una puntata dedicata esclusivamente agli anni 90. Perché l'abitudine dei titoloni è
1: viene da lontano, è un'eredità degli
2: anni '80, dicevamo eh sì. Evelyn appunto Nilly. Insomma. Sì. Però c'è questa sigla di Bim Bum Bam che mi ha colpito particolarmente perché hai una sigla, i Bim Bum Bam, siamo nell'85, questa è scritta da Augusto Martelli ed è la prima sigla cantata da Manuela Blanchard Sì. E appunto ci sono Paolo Bonolis e Juan, Stavo parlando di, del primo Bim Bum Bam che ricordiamo tutti con tanto affetto tra l'altro questo brano è il lato B di un successo come Chismilicia, insomma tanto di cappello Però me la immagino Alessandra, ho questa sigla dei Bim Bum Bam, non posso chiamarla tipo Bim Bum Bam eccetera. La chiamo che avventura Bim Bum Bam con il nostro amico Juan quindi,
0: Perché ha fatto la rima Fatto chiara. la rima. Eh, sì. E
2: quindi ci ascoltiamo Manuela, Paolo Bonolis e Juan
3: Ehi hey, ragazzi che ora è? Sono Mettine
0: sigla il cui titolo dura più della appunto, canzone stessa passiamo alla rubrica di Tommaso è il momento della sigla dimenticata e per questa
1: puntata ho trovato un bel titolo Bellissimo. cioè questa è
2: più dimenticata di Pepin
1: mm, o di oddio. Bad Dog no Bad Dog è conosciuta mm. eh, questa non so se in tanti se la ricorderanno ovviamente mm, sì alcuni sì
2: quindi invitiamo i nostri amici a scriverci a otaku-radioanimati.it, Instagram e Facebook otaku pazzi per le sigle, se no mandate un whatsapp a Perlegrino che lui ce lo gira.
1: <ride> allora, protagonisti sono due fratelli detective dilettanti, Frank è il più anziano e Joe è di due anni più giovane, mm. va bene? Eh, I due ragazzi vivono nella città immaginaria di Bayport nel Massachusetts, mm. Massachusetts
2: Okay. So, Ma immaginaria è per quello. tutti o immaginaria solo per loro due?
1: Ma io spero per tutti perché se no immaginaria per loro due si torna al discorso di prima.
2: Sembra
4: al comando e serve a l'allegria! E spero anche loro spiriti
3: da da soli. Allegria! <tose> baby
0: be- baby be- 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 port!
1: Chissà! Se è immaginaria solo per loro No ma per tutti insomma Con il loro famoso padre Fenton Hardy Un detective privato Oltre ai due fratelli troviamo altri due personaggi Ovvero la zia Gertrude e un'amica dei ragazzi Kelly Shaw Immagino
2: la zia del Massachusetts Che si (ride) chiama
1: Gertrude (ride) Poi abbiamo Nancy Che è una detective dilettante Lei preferisce il termine Investigatrice part time figlia dell'avvocato Kerson Drew Mm. vive con il padre nella fittizia River River Height. Grazie Alessandro Non troppo distante dalla città degli eh, Hardy Boys eh, Oltre a Nancy e suo padre le storie di Nancy eh, si avvalgono di altri due personaggi Quali sono? Ovvero George Fane e Ned Nickerson eh, Nancy e eh, gli Hardy Boys collaboreranno insieme per risolvere le indagini che gli vengono assegnate Questa è una rivisitazione della serie anni 70 andata in onda sulle reti Rai, ovvero su Rai 1 nel 1980 Perché c'è molti errori su internet, Mm. perché attribuiscono questa sigla alla serie anni 80 Mm. Ma non è così
2: Ma la serie era con le persone? Sì, sì,
1: era proprio un live action, un telefilm che andava in onda al mattino presto alle 6.10 quindi io ricordo bene Puglia. che non era la, la serie anni 70 anche perché eravamo nel 99 Quindi diciamo anche solo la moda era diversa no? rispetto mm. agli anni quindi 70 Quindi è un remake è un remake. Uh, la, quindi la serie televisiva di genere giallo investigativa venne trasmessa su Italia 1 Con una sigla scritta da ovviamente lei
5: Alessandra Valeri Manera
1: su musica di Enzo Draghi ed è stata pubblicata non nel 99 ma bensì nel 2013 Ed è cantata da Cristina D'Avena E quindi ti direi come si intitola la sigla oh, dimenticata di oggi?
2: Un remake di storia degli anni 70
1: per Nancy Drew? No No. Nel tunnel dei misteri con Nancy Drew e Yardy Boys
3: Nancy è una ragazza che sa quel che fa Frequenta con profitto l'università Risolve ogni mistero con abilità E vive in un appartamento giù in città Frank e Joe sono due fratelli in gamba che Percorrono la strada che andavanti a sé Il loro grande intuito non li lascia mai Per questo sanno sempre come uscirne dai guai Indagini a tappeto Per un enigma proprio inconsueto
2: scusa Tommaso mm. io ho una domanda ma il tunnel dei misteri c'è un tunnel? cioè tra i due paesi c'è un tunnel? No,
1: c'è un parco giochi? con un tu- non c'è un tunnel fisico è un tunnel creato dalla maniera
2: cioè bisogna uscire dal tunnel? Eh. Come? è
0: una metafora Chiara è una metafora eh. di questa no? che c'è tra le generazioni questi Hardy Boys questa Nancy Drew riescono veramente a uscire da... No, andiamo avanti, andiamo avanti. <ride> andiamo avanti,
1: andiamo avanti. <ride> Comunque adesso mi chiama Valentina. Mm, di crepax? Sì.
2: Ok, cercherò, perché non ho... Non l'ho mai visto in vita mia, è la prima volta che ne sento parlare, ovviamente, come tutte le tue dimenticate, anzi, non tutte, quasi tutte. Comunque, anche questa puntata è giunta al termine, nonostante i titoli lunghissimi, siamo riusciti <ride> a mantenere una durata accettabile. E speriamo vi sia piaciuta non parleremo più dei titoli lunghissimi quindi tranquilli abbiamo finito e questa puntata sarà riascoltabile per tutta la settimana sul palinsesto di Radio Animati quindi ciao a chi ci sta ascoltando di pomeriggio, ciao a chi ci sta ascoltando di notte, di, notte. di mattina o nei podcast quando volete, in bagno in giro quando volete, e che dire lanciamo la numero uno
0: questa è la numero uno allora carissimi amici, non potevamo esimerci dal trattare uno degli anime più famosi di tutti i tempi Forse il più famoso Forse il più famoso, sicuramente il, eh, l'RVM più consumato da Italia 1 Che l'ha <ride> sì, mandato in onda tipo, so, quindi, all'Infinito all'infinito eh, ovviamente stiamo parlando di Dragon Ball Z che come ben sapete non si chiama Dragon Ball Z ma What's My Destiny Dragon Ball e quindi anche qua ci chiediamo perché avendo un, un anime che si chiama semplicemente Dragon Ball Z due parole o, e una lettera o in Francia
2: Dragon Ball Z zed, 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 zed,
0: zed. Eh, recuperatela però l'abbiamo
2: fatto vincere perché non è così lungo What's my destiny Ma Dragon Ball Per
0: l'assurdità Perché? Perché? Quindi dicevo recuperate anche i podcast E il podcast della puntata sulle sigle francesi Perché insomma anche lì <ride> ne, vale, ne vale la pena Esatto Quindi Dragon Ball Quindi due serie anime Protagonista, Il nostro Goku e le sfere del drago sono queste, questi oggetti Hai detto due ma in realtà sono quattro Ma due le hai omesse No per me <ride> non, non, non esistono gli altri eh, Quindi degli oggetti che devono essere cercati Attenzione amici È l'ora di bere con il drinking game di Otaku
2: Finalmente
0: avevo <ride> sete e drinking game quindi oggetti da cercare grazie Freccia per e pensa
2: sono sette perché spessissimo sono sette gli oggetti da cercare Infatti. come gli Orcrux di Harry Potter
0: esatto ringraziamo Freccia per questo bellissimo jingle che useremo sempre di più eh, quindi Dicevamo, tanto tutti conoscete Goku, Vegeta, Cell, Majin Buu, eccetera, eccetera. Non
2: parlare così con tanta leggerezza di Dragon ma, Ball cioè, Z. La,
0: la, la Magari del... c'è
2: qualcuno che non l'ha mai visto, ma,
0: chi? <ride> ma, ma dove è cioè. diventato un po' come i Simpson siete Ci stati so forse sei. su Marte negli ultimi venti <ride> anni 20 vent'anni
2: sprecisi allora, è allora.
0: Okay.
2: 20
0: vent'anni quindi saltiamo tutti quanti con la sigla scritta da
5: Alessandra Valeri Manera
0: Max Longhi e Giorgio Vanni cantata appunto Giorgio Vanni il capitano dal capitano quindi What's My Destiny Dragon Ball l'appuntamento è per la prossima puntata Ciao ciao, ciao.